0: Quinto, 4900, local 13 y 14 Las Condes, centro comercial Omnium. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vivo la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock. Mucho más.
1: Somos opinión. Somos
0: la clave. Ya estamos con eh, Verónica Pinilla, con Hugo Herrera aquí eh, en el panel de los días eh, jueves. ¿Cómo están, Muy bien, buenos bien, días. Muy bien, muchas
2: gracias. Es...
0: Los sanos para enfrentar el día. <risa> Eh, un lindo día como hoy. Oye, yo sé que no hay vaso comunicante directo, pero ¿qué tanto sienten que puede haber sido un golpe para el movimiento de, de que está pidiendo aborto libre en Chile lo que pasó ayer en Argentina?
2: Sí, yo creo. Eh... Lo conversamos la semana pasada, ¿no es cierto?, eh, que lo que estaba pasando en Argentina obviamente repercute y tiene consecuencias en, en, en la situación chilena. Yo creo que es un revés, yo creo que, que, que genera una condición, yo creo que en el corto plazo o lo inmediato, una reacción de decir, bueno, eh, efectivamente nos tuvo la fuerza suficiente en, en Argentina. Eh, sin embargo, creo que, que también nos permite reflexionar sobre cuáles debe ser la estrategia o la manera de plantear en Chile eh, y cómo instalar la discusión del aborto libre. ¿ah? Yo soy una convencida que, que es un tema que, que vino para quedarse. ¿ah? Eh, probablemente. Eh, no sé si vamos a seguir con la misma fuerza pero pero sí creo que, que es un tema que difícilmente hoy día lo vamos a sacar de la agenda pública ¿eh? Eh, pensemos además que lo que sucede en Argentina fue por un estrecho margen o sea, 32 sí. votos 7 votos. votos, o sea, la verdad es que una discusión que también probablemente en Argentina se va a volver a instalar muy rápidamente en el Congreso y, y en algún momento los mismos argentinos decían va, vamos a poder tener aborto libre eh, ahora, los tiempos argentinos y los tiempos pues chilenos son diferentes, nosotros también tenemos una agenda política que es bastante... Eh, diversa, cambia fuertemente yo creo que ahí lo clave es que el parlamento y el movimiento feminista logres, logren seguir teniendo el tema en agenda ¿ah? y, y yo creo que esa, esa hoy día eh, forma parte de una campaña que hay que seguir instalando masificación del de, discurso sobre el apoyo al aborto libre eh, y obviamente yo creo que también es importante ir cerrando esta brecha de que es aborto libre y nada más ¿Ah? Eh, yo creo que nos hace mal también al, al apoyar al aborto libre no, no decir que obviamente aceptamos Todas las otras alternativas que tanto el gobierno como otros sectores eh, quieren poner en la agenda, como es aumentar el acompañamiento. Eh, hoy, ayer apareció una, una propuesta sobre, eh, creo que las, las diputadas de la UDI, sobre eh, cómo eh, mejorar todos los procesos de acompañamiento de las mujeres que están en situaciones eh, de embarazo y, y situaciones muy muy febles. Entonces, creo que todo eso tenemos que ponerlo en, en la mesa eh, y tenemos que ser capaces de poder avanzar con con toda esa agenda. ¿ah? Y dentro de toda esa agenda de apoyo, de acompañamiento, también creo que eh, eh, el proyecto de aborto libre debemos ser capaces de seguir manteniéndolo en la mesa.
3: Ese es tu, Yo creo que hay dos temas que son relevantes para pensar en, en, en lo que importa el debate argentino para, para Chile. Por una parte, creo que hay, un, hay una brecha importante entre, por decirlo así, el aborto en las tres causales que es, lo que, que es lo que se aprobó y en lo, lo que Chile está, y el aborto libre, porque también lo, lo hemos conversado, hay, hay una distancia sideral en el apoyo a una y otra situación. Entonces ahí creo que el argumento, eh, que hay una debilidad argumental en la posición pro-aborto libre, y que yo manifiesto un poco en lo que ocurrió en Argentina. Uno podría formularlo del siguiente modo, se pueden ensayar otros modos de plantearlo, pero la pregunta que uno podría hacerse es ¿qué pasa con aquellos fetos que cumplen con los requisitos eh, de ser viables, de no haber sido producto de una violación eh, y de no poner en riesgo la vida de la madre? ¿Qué argumento hay para facultar a las mujeres eh, a las madres, digamos, a las futuras eventuales madres eh, para abortar. Bueno, hay un solo elemento que es la voluntad. Entonces, claro viene el argumento de la soberanía sobre el propio cuerpo. Exacto. Y ese argumento me parece que es de un liberalismo extremo pero en el sentido casi napoleónico del término. De Napoleón definió la propiedad como el derecho a usar gozar y disponer arbitrariamente o sea, caprichosamente de la cosa. De la cosa. O sea, estamos pensando en el feto como un objeto de uso, goce y disposición arbitrario. Entonces creo que el argumento es muy extremo. ¿eh? Es muy difícil hacerse cargo de ese argumento y poder defenderlo. Eh, sobre todo porque las sociedades han ido avanzando en prevención, control de la natalidad, en píldora del día después, etcétera. Entonces creo que hay, que, hay, que hay una zanja demasiado larga por recorrer y, y que no se ve en el horizonte, me parece, un argumento, una argumentación eh, lo suficientemente sofisticada como para hacerse cargo de esa realidad.
0: ¿no? Además, comentamos una cosa, en Argentina todavía la influencia de la Iglesia Católica es súper potente en eh, materia de discusión pública.
3: Sí, y en Chile, si bien la Iglesia está por los suelos, digamos, el, el una, un, una cierta mentalidad conservadora es todavía dominante. O si se quiere, pongámoslo en estos términos, una cierta visión quizás entre solidaria, optimista, de la vida, que, que opera en grandes grupos de la sociedad y que se refleja en ese solo 20 y algo por ciento que apoya el aborto libre frente al 70 y algo por ciento que en Chile todavía lo rechaza. Entonces hay un hay un asunto que, que, que yo creo que no va, no va, o sea, es difícil que esa agenda irrumpa rápidamente. Y lo otro, que creo que es el segundo aspecto que quería destacar, es que el asunto del aborto libre desordena completamente el panorama político. Tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, hoy día leí en el Mercurio un, di, un diputado demócrata cristiano Eso diciendo, el que está a favor del aborto Eso está es perdido en el partido, digamos, eh. está equivocado aquí. Y, y uno puede pensar en más o menos lo mismo en eh, la centro-derecha digamos, hay sectores, hay una bancada liberal en Renovación Nacional y está la UDI con los conservadores la evangélica los evangélicos. entonces esto des desordena el panorama y yo no sé si estén los tiempos, claro, como planteabas tú con, con una agenda que presiona por otros lados qué sé yo, el problema de la segregación urbana y de la integración, que bastó que la vi pensar en la torre, digamos, para que para que estallara y, 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 y se abriera otro otro tema, eh, los problemas laborales, los problemas de productividad que está teniendo la economía. Eh, no sé si hay espacio... No, yo, yo, creo, que, yo creo que a mí no me cae la
0: menor duda, Hugo, que el típico argumento de... Derivador le llamo yo el, el argumento derivador Que es aquel que en algún momento dado Cuando tú sientes de Que tienes la posibilidad De desviar eh, La fuerza que apunta A un objetivo Que es sobre ¿Qué tipo de argumento? Eh, estas eh, no son desde de, de, los ridículos eh, Chile no está lo suficientemente maduro Para tratar este tema todavía a, pasando a hay cosas que son prioritarias y que están en otras partes y que esto está dilatando lo que debiera ser muy importante en materia de inmigración, en materia de integración, siempre hay una razón por la cual debieras postergar
3: un determinado tipo de discusión eh, y eso no cabe la menor duda que va a venir sí, ¿Y el teoría? tipo de argumento es muy disruptivo porque si estamos hablando, por ejemplo, de integración uno podría decir el gran tema que le queda a Chile, uno podría decir son dos, productividad e integración, productividad no como mera cifra sino que como capacidades del país para transformar la realidad eh, desde el cobre hasta hasta otras eh, hasta otras áreas productivas e integración entonces en el, en el asunto de la integración eh, el, el, el argumento que se ha usado para la campaña pro aborto libre es muy disruptivo porque es inconsistente con, una, con un pensamiento de la integración el, el argumento de la soberanía individual. ¿Qué diría, qué diríamos si un gran empresario empezara a argumentar, digamos, de que tiene un derecho soberano sobre su propia empresa digamos, o sobre su propiedad? Eh... Es, 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 es complicado hacerlo sí, funcionar. Ahora, ahora yo ahí... De hecho,
0: de hecho eso es, es un leitmotiv ideológico, pero estable. Claro. De, 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 de sí, ahora tiempo. yo ahí, ¿No?
2: un poco para que puedas... Ya, ya, ya viene caldo. Ya eh, viene caldo. Eh, es que efectivamente nosotros reconocemos de que el tema del aborto libre como problemática social hoy día nos está, no está puesto... Eh, en la lista de los principales temas de interés ¿ah? y, y probablemente no, no tenemos el apoyo hoy día ciudadano que esperamos para poder aprobarlo, pero sí creo, y yo creo que ahí hago un reconocimiento también sobre todo al movimiento y a las muchachas que han tenido una fuerza muy fuerte, eh, han tenido ahí la capacidad de emerger de eh, seguir avanzando en esta discusión, yo creo que una discusión de un país que está preparado, yo creo que Chile está absolutamente preparado para esta discusión y la problemática fundamental es cómo logramos dejar de alguna manera satisfecho a dos grandes sectores que tienen diferencia muy grandes, porque este es este, este un, un, un problema que yo creo que eh, es tanto un problema para pa el propio gobierno, evidentemente, pero también es un problema para la oposición. Porque no no hay posiciones... Ahí, aquí no podemos decir que es una posición tampoco de izquierda o derecha, porque aquí podemos escuchar, en función de las realidades que viven las mujeres, experiencias que viven las mujeres, situaciones bastante visibles. Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, eh, como avanzamos en derechos individuales, Estados Unidos es, tal vez, el reflejo más grande de un país que ha eh, eh, persistentemente en el tiempo defendido derechos individuales, ¿ah? De derechos civiles individuales, y ahí eh, ¿cómo, ¿Cómo lo mezclamos también con una política garantista donde queremos también hacernos cargos del derecho a la vida? Entonces, aunque no es el derecho a la vida lo que queremos eh, menospreciar, obviamente, sí hay una tendencia a mezclar estas dos cosas. Entonces, por eso necesitamos una discusión que sea seria, una discusión que sea profunda. Tenemos que invitar a los centros de pensamiento, a los académicos, a los a las organizaciones civiles, porque creo que esta es una discusión de todos. Tampoco podemos llevarla solo y exclusivamente al Congreso. Entonces, yo creo que ahí nos... Eh, es un camino por, por, por recorrer.
4: Carlos Azúcar. Sí, yo, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que se mencionaba acá con respecto al, al, al liberalismo que, que de alguna u otra manera empaña o, o es, puede ser un lente por, sobre el cual se puede, con el cual se puede finalmente leer este tipo de, de, de iniciativas y este tipo de movimientos. Sin embargo, yo creo que hay una, hay una cuota de realismo político que en este caso debería operar y en el sentido que si uno revisa finalmente las pocas cifras que existen, porque es un asunto que tiene bastantes cifras negras, que con respecto a quién afecta el tema de los abortos clandestinos, y es principalmente a la gente pobre. Sí. Entonces, cuando, cuando o ayer. Pone pon una lista de 60 cosas a quien
0: afecta y, y, y vaya a tener el 90% a gente pobre.
4: Y en este caso yo creo que eh, se puede salvar justamente esa, esa crítica del liberalismo, la cual yo, insisto, comparto y que está. Eh, digamos, eh, soberanía total sobre el cuerpo y, y, y transformarlo finalmente en una propiedad privada. Yo creo que la discusión es mucho más interesante y la discusión creo que, que, que se ha instalado desde el feminismo sumamente interesante cuando uno trata estos temas eh, instalándole, digamos, dos ejes fundamentales, que es, eh, digamos, el, el, la discusión en términos de clase y de raza. Y ese tipo de feminismo es un feminismo que... A mí sí me interesa justamente debatir porque no considera única y en última instancia no es, última, en última instancia une un, un feminismo que se reduce a términos liberales, sino que muy por el contrario eh, puede hablar justamente con respecto a los derechos de la mujer y, a lo, y con respecto a la igualación de, la dere, de los derechos de, la, de las mujeres más subalternas que justamente están eh, cruzadas por estos dos, por estos dos, digamos, estos, estos dos factores, perdón. Y eh, creo que, que ahora viene, estrictamente con, con en términos del de lo que está pasando en Argentina, eh, me pareció sumamente atingente una una. o sea, primero que se haya, se haya abierto el debate con respecto a esto, y, y me parece también sumamente de doble estándar el hecho de que generalmente se está pensando y, y, y hablando del de exterior un, con un colonialismo evidente con respecto a políticas económicas políticas de emprendimiento eh, políticas de crecimiento y eh, finalmente, cuando se habla de las políticas justamente en un plano estrictamente moral y ético, eh, justamente no se, se cierra la puerta a concebir justamente el, el ejemplo o, digamos, las experiencias que han tenido eh, todo Occidente justamente con respecto a este tipo de política, y en, y en ese sentido creo que eh, es muy interesante cuando se abre un debate como en como, como el argentino, se abre además un debate con la vehemencia que todos conocemos justamente de, 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 de la opinión pública argentina, y creo que hay, hay, hay un, había un, un argumento que es muy interesante, que finalmente cuando tú estás en contra de la despenalización del aborto, y, y insisto, de finalmente regular este, este tipo de situaciones. El aborto libre, también estoy de acuerdo con, con el hecho de que no es una, una forma adecuada de, de nombrar este tema, sino que hay un montón de otras cuestiones que pueden justamente, eh, que, que se involucran y que es necesario precisar. Eh, creo que es muy, es muy interesante cuando se plantea el hecho de que cuando tú estás en contra del aborto libre, grandes comillas, en realidad no es que estés en contra del aborto, estás a favor de que se mantenga el aborto clandestino. Y ahí cuando uno cambia esa perspectiva de derecho y plantea que finalmente es un derecho de la mujer con respecto a recibir una determinada atención frente a situaciones que son especiales. Y justamente ahora está revisando el caso de la encuesta CEP. Y, y es impresionante porque esta, esta pregunta se dejó de hacer eh, el año 99 se hizo en septiembre y octubre en 91, después se vuelve a hacer en septiembre y octubre en 99, y después no es hasta el 2014, y la última entrega que es de 2017, donde finalmente se habla de este tema. Y es impresionante cómo cambian las cifras, o sea, si uno revisa específicamente el detalle, eh, el año 99, el 55% estaba eh, de acuerdo con el, la frase que decía, el aborto debe estar eh, siempre prohibido. Y eso ¿Cuál, pasa cuál, ¿qué porcentaje 55%. Y eso el 2014, digamos, post-revolución eh, pingüina y post-revolución, digamos, el, el movimiento estudiantil, eh, baja al 23%. Y en el 2017 sube al 27%. Y la frase, y acá, qué lástima que no esté Silvia, que es justamente una de las que se encarga de este tipo de temas, eh, en el CEP, eh, habla, eh, es bastante ambigua, porque dice, el aborto, debe solo estar permitido en casos especiales y eso llega justamente el año 2014 al 55% y el 49% en 2017. Eso
2: te o sea, dice que un cambio en no. la pregunta primero. Hay un
4: cambio, o sea, es en no, enfoque. no, no, me refiero a que la misma frase que el aborto debe estar eh, debe estar eh, permitido en casos especiales. Creo que esos casos especiales no se refieren específicamente a las tres causales, que da una ambigüedad justamente y acá justamente uno cuando yo, bueno, soy sociólogo, entonces, eh, siempre, y, y tengo una especialidad, digamos, en las técnicas cualitativas, uno tiene que justamente echar mano a esta otra, eh, a, todo esto, a todos los elementos técnicos a partir de los cuales uno puede obtener otro tipo de información más sustantiva, y yo te aseguro que, finalmente, si uno plantea el término en términos de la dificultad que actualmente eh, existe en Chile para poder tener un hijo, tener un hijo, digamos, eh, y llevarlo finalmente a ser un ser humano autónomo en este país, es una cuestión que contradice todas las políticas finalmente que está teniendo el gobierno.
3: Yo creo que ese, ese es un elemento clave. ¿eh? O sea, yo discreparía de un punto. Yo no creo que estar en contra del aborto sea estar a favor del aborto clandestino. Creo que es muy largo el ¿Cómo, salto. ¿cómo, ¿Pero cómo solucionamos eso? Bueno, es que esa es la pregunta. Y yo creo que ahí se pueden generar consensos importantes. Porque efectivamente, eh, lo ponía un poco en términos muy generales cuando hablé de, de la integración. Eh, efectivamente, yo creo que hay un tema de fondo del país, digamos. El tema de fondo en el país es... Que la no existen, por ponerlo en términos así hegelianos, digamos, no existen las condiciones razonables de existencia para todos que suspendan, que permitan suspender la alienación. Y la alienación en términos de, eh, de las capacidades que tiene la gente de acceder a la salud, de no tener que ser servicial en el empleo para caerle bien al, al, al patrón. Y cuidar la pega. Y cuidar la pega. O sea, de, de ser eh, eh, atento con el cliente más allá de lo requerido, digamos. Eh, uno no lo ve eso en países que tienen aseguradas condiciones razonables de existencia para todos. Donde el dependiente es un dependiente, pero no es... Eh, un, un mocito, por decirlo así. No existe estatuto eh, joven, por ejemplo. Claro, claro. <risa> bueno, hay, habrá que ver eso. Yo ahí, 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 creo que a, abrimos otro tema, pero, 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 no. pero creo que tienen que haber condiciones mínimas, o sea, para todos, para todos los jóvenes. Razonables. Sí, sí, sí. <risa> lo que pasa es que a los jóvenes tú los puedes es otro tema Explutar, digo. Más fácilmente. no, no, porque a los jóvenes tú los puedes favorecer con otro tipo de apoyos apoyos para estudiar, apoyos, becas de, qué sé yo, que créditos blandos o ahora el, el nuevo crédito para estudios qué sé yo, eh, o becas eh, pero, pero creo que ese es el quizás es uno de los dos grandes desafíos que tiene el país, o sea, y el tema de la mujer creo que cae de cajón. O sea, todo el tema feminista lo que hace es levantar nuevamente la situación de precariedad que usualmente no tienen todas las mujeres, digamos. Exacto. Tienen las mujeres, preponderantemente las mujeres pobres. Vulnerables.
2: bueno, Vulnerables.
0: Aquí, tú, aquí tenemos un empalme con la otra cosa que se dio a conocer ayer que tiene que ver con este proyecto que firmó el presidente respecto de eh, la Sala Cuna Universal, que... Eh, yo insisto por ahora, por esta primera etapa porque yo me imagino que se va eh, tarde o temprano va a pedirse que se amplíe a todas las mujeres eh, que son madres eh, aquí solamente eh, el proyecto calza con las mujeres que están actualmente trabajando
1: Exacto.
0: Y, y por lo tanto tú tienes situaciones y van a haber muchas personas que van a dar cuenta de las excepciones que esta ley tiene eh, por ejemplo, si es que una persona es madre soltera o, o se separó y tiene una guagua chica y, y no está trabajando, o si es que está con su marido, pero el marido es el proveedor, es él el que genera los ingresos, y ella quiere buscar trabajo, ¿cómo lo hace? Si al no estar trabajando no, no puede colocar a su hijo en una sala cuna para
3: ir a buscar trabajo. Yo iría más allá, o sea, efectivamente, yo creo que toda la agenda... Toda la agenda, por llamarla de algún modo valórica, en último término en Chile, ha sido eh, muy hipócritamente manejada. ¿En qué sentido? En el sentido que todos declaran, pero es gratis. Pero cuando estamos hablando de subsidios o de apoyos como las salas cunas, eh, es mucho más difícil avanzar y en ese sentido yo reconozco el avance que, que ha hecho este gobierno pero creo que nos falta todavía o sea, eh, yo no conozco mucho de experiencias comparadas pero cuando fui becario en Alemania con, con, con lo precario que, que, que precariamente que uno existe con, con las becas bueno, el Estado alemán nos pasaba un subsidio que era, no sé si en Chile se podría replicar algo así pero pero podríamos acercarnos a algo así un subsidio que era alrededor de 500 euros al mes ¿por qué? Bueno, porque nosotros como familia estábamos criando a un niño, a eh, una niña en este caso. Eh, bueno, y uno se, se, se tendría que preguntar, no solo para ir a encontrar trabajo, en Chile todas las mujeres son trabajadoras, todas. Exacto. Eh, eh, y y el, las labores domésticas eh, hoy día son cada vez más más. más más complicadas porque porque es raro encontrar mujeres que solo se dediquen a las labores domésticas en general cuando el marido es el proveedor bueno ellas apoyan al marido en muchas cosas la cantidad de trámites que hay que hacer hoy día en el día a día digamos Pero es la... un argumento
4: absolutamente verdad, sí. marxista hay que decirlo de hecho refiere a la superexplotación Ruy mauro marino hegeliano, hegeliano. Pero,
0: pero, 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 pero mira 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 lo que estás diciendo hugo que es interesante porque yo creo que en el gobierno saben perfectamente esta situación de que tú estás hablando y que la ministra Plá lo entiende sumamente claro y de ayer la, conversando con ella en última mirada lo reconoce. Eh, todas las mujeres debieran tener el acceso eh, y el derecho a la sala cuna universal. Pero mira tú lo que se produce ayer basta que el gobierno del presidente Piñera diga que firmó esta ley que se va a mandar proyecto de ley acá y allá y salen los gremios empresariales a decir eh, al tiro era, de que era un impuesto al trabajo el derecho de la mujer de, de tener una sala cuna para su hijo para que ella pueda trabajar es un impuesto al trabajo. Ahí tú tienes una concepción de la propiedad como soberanía Exactamente, al esa es la propiedad como soberanía exactamente, claro. absolutamente eh, encerrada en sí misma claro. Claro. ¿Eh? Y ahora eh, yo encuentro que, que eh, las declaraciones de tanto de, de Pla como de otras personas del, del gobierno eh, inmediatamente después de lo de Suez, eh, fueron muy buenas pero mira la dificultad estás eh, estás estás, estás, estás a, a, como como se como se decía en el en eh, en el contexto de la geopolítica internacional eh, solo Richard Nixon puede ir a China Ah, a abrir, a abrir el, 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 te acuerdas tú, al, principio de los 70? La distensión. La claro. distensión. Solamente la podía darle un republicano, porque si iba un demócrata era traición a la patria, y él lo podía. Y aquí, eh, eh, quizás solo un gobierno de derecha puede, eh, eh, generar las condiciones iniciales, si no to las totales, para romper una, un axioma. Eh, empresarial que dice que cualquier derecho que tú le das a los trabajadores, sea hombre o sea mujer, inevitablemente es un atentado contra la posibilidad de dar más empleo y en definitiva a la propiedad privada.
3: Yo creo que hay una ceguera absoluta eh, o muy acentuada en el empresariado respecto a que las condiciones sociales bajo las cuales viven los trabajadores y viven los más pobres son condiciones de estabilidad para la economía. ¿Qué necesita una buena empresa? Una empresa más o menos eficiente y competitiva, digamos. ¿Qué necesita? Condiciones de estabilidad y en un país con desigualdades tan acentuadas como las chilenas, donde tenemos que hacernos problemas por, 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 porque las mujeres tienen que salir de la casa y dejar, dejan solos a los niños, digamos, estamos en una situación tan precaria. Bueno, en ese país lo que se necesita es generar condiciones de estabilidad. Aquellas condiciones donde, vuelvo a Hegel, digamos, eh, donde se suspendan las condiciones de alienación. Eh, es ahí a lo que hay que llegar. Y eso es algo que vieron los alemanes... A fin del siglo XIX, o sea, no estamos hablando aquí de marxismo necesariamente, ni ni, ni, ni de revolución. Estamos hablando de generar condiciones para un país, si se quiere, desarrollado, digamos.
2: Bueno, pero ahora yo yo, yo veo con eso pero que efectivamente manera. el presidente Piñera se va a dar cuenta de lo difícil que es gobernar y tratar de generar políticas públicas que afecten en mayor o menor medida... Eh, al empresariado ¿ah? y, y la estructura económica que tiene el país porque ahora, más allá de, 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 de lo teórico, efectivamente es así para un gobierno de derecha poner estos temas es mucho más fácil que un gobierno eh, que es más progresista, que es más centroizquierda porque nosotros no tenemos o no hemos tenido el apoyo del empresario para hacer muchas cosas entonces, eh, ahora, que es una política pública que viene de alguna manera a aportar a la incorporación de la mujer en el mercado laboral, sin duda sin duda alguna, que tiene muchos otros beneficios también, o sea, que los niños estén en una sala cuna bien cuidados eh, además, aprendiendo en un proceso y en un entorno de aprendizaje, evidentemente, que es mucho mejor. Y que la mujer pueda salir al mercado laboral de una vez por todas, con ciertas seguridades, también también es así. Porque uno de los grandes problemas que tiene la mujer es que no solamente tiene dificultades para ingresar al mercado laboral por los niños. Tiene dificultades para ingresar al mercado laboral por los adultos mayores que tienen que cuidar en el hogar. ¿ah? Porque eh, el, sus labores o su, el trabajo eh, en la cual o sus ingresos no son permanentes en el tiempo, o sea, yo creo que ahí hay un cuidado del mercado laboral. Yo la verdad que, que felicito esta, esta discusión. Eh, creo que es importante que sigamos avanzando en esta lógica. Eh, los gobiernos anteriores, muchos gobiernos anteriores, eh, se ha tratado de avanzar en una agenda pro mujer en este sentido y hemos tenido bastante fracaso. Entonces ahí eh, es importante eh, también la reacción del gobierno respecto a cuál es la postura del empresariado. El empresariado o suele lo primero que dice, oye, acá esto va a afectar eh, eh, la productividad vamos a tener que terminar pagando evidentemente nosotros porque es un costo que lo paga el empleador pero también se sabe que en el largo plazo es un costo que termina igual pagando los trabajadores porque que lo que se hace en el largo plazo se ajustan ingresos se, se, se ajustan rentas se contrata menos gente o sea yo creo que el, 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 el empleador termina igual ajustando en una lógica donde igual perdemos los trabajadores
3: pero además ¿Mm? no está viendo nada porque en el largo plazo esto aumenta la productividad y aquí me voy a aquí me Apoyar en, en, en alguien de, de izquierda. Eh, Pierre Bourdieu planteaba que los hijos de pobres en su casa aprenden menos que los hijos de ricos. Y eso es algo más o menos estudiado, le costó alguna, alguno, algo, jugarse alguna ficha de producción Claro. Entonces, sacar a los niños pobres de contextos donde se maneja menos vocabulario, donde se eh, no hay un ambiente, no hay libros, no hay libros. en la casa. O sea, nosotros eh, en algún momento
4: estudiamos esto y el único, el único texto que tenía la gente en su
3: casa era un calendario. Claro. Así Entonces, es. donde no hay ese contexto para el aprendizaje, sacar a esos niños y ponerlos algunas horas al día en salas cunas, que tienen que cumplir ciertas condiciones, es cierto, no pueden ser guarderías. No, salas cunas donde haya instrucción, donde haya voca mayor vocabulario es, en último término, un no solo, una, no solo permite un, un, una mayor igualdad, sino que, en el largo plazo, un aumento de la productividad. O sea, ¿de qué estamos hablando,
1: señor Suez, Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa a Combinación Clave. Combinación en la 92.9, tu opinión nos importa. Justo al mediodía, de lunes a viernes, con clave deportivo. Entregamos fútbol primero que todos.
0: En esa base estoy de acuerdo, me parece que Estadio Seguro debería ser otra cosa.
1: Pero absolutamente.
0: Distinto de qué. Ahora, me importa un carajo, quién sea la cara está en su gusto. Porque de
1: verdad, las dos caras que tuvo no tenían idea de lo que hacían. Pero y sí. me parece que la persona que estoy día está más capacitada que esos dos. Chico Peñedillo, Pancho Luz, Manegrán, Chamador González, Flaco, Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Oh, hagamos la nómina completa, los 23 mundialistas que fueron a dar la hora.
3: Creo que no se mete tan bien como Marcelo Díaz entre los centrales, pero se sabe meter. Sí. Pero, algo Pero está, siempre, está siempre mejor ubicado. Quisiera hacer que... su mejor partido. Y... Exacto. Pero la luchó mucho. Alguna vez se ve tres japoneses. No. Más. Con
1: clave deportivo. De lunes a viernes. Justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave.
3: 10 de la mañana. Con dos minutos.
1: 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
2: En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono, 223 35695 Hotelnogales.cl. Hotel Lo hacemos simple,
1: para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. ¿Tu opinión nos importa? Así es que toma tu lugar en el panel en Radio arroba, 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 La Clave y comenta. Es su combinación clave.
0: Olvídese de las excusas y haga que las cosas pasen porque en agosto Banco Security lo apoya para renovar su auto con los mejores beneficios. Usted elige 12 a 24 cuotas, tasa de 0,69% con tarjetas One. O crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Branch sábados, domingos y festivos en el restaurante el CID de Hotel Sheraton Santiago. Lo mejor de la gastronomía, de delicioso. Branch familiar de 13 a 16 horas. Coctelería con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas. 29.900 pesos por persona con IVA incluido. Reservas en Hotel Sheraton. Teléfono cinco anexo 7144. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hancock. Mucho más.
1: Eres parte del panel. Eres combinación clave.
0: Tenemos dos libros para regalar. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a arroba Me Gusta Leer CL. El libro de Jorge Volpi, Una Novela Criminal. Editorial Alfaguara. Una verdad secuestrada por el poder y liberada por la literatura. Jorge Volpi eh, y de Alejandra Matus, eh, mitos y verdades de las AFP. Eh, los dos libros eh, se regalan, eh, acuérdense, hashtag combinación clave y también nombrar a arroba me gusta leer CL. Jorge Volpi, una novela criminal y de Alejandra Matus, mitos y verdades de las AFP. Estamos con nuestro panel de, de los días jueves.
4: A mí me gustaría aclarar por qué es marxista el, el, el... A ver. De marxista, no de Marx, sino que finalmente el concepto de sobreexplotación lo retoma un teórico brasileño que vivió un tiempo en Concepción, que es justamente Rui Mauro Marini, y que este caballero que después se exilia nuevamente, porque venía escapando de Brasil del golpe de estado llegó acá y fue el golpe de estado acá entonces se terminó quedó. en México entonces él ahí, de... ahí, ahí se, se ancló en el pie. no 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 fue es muy crítico y estuvo ahí justamente en la UNAM trabajando hasta sus últimos días y es interesantísimo el argumento que él da porque plantea que y una cuestión que uno vive actualmente y, y a lo mejor sigue siendo sí. absolutamente vigente este argumento en términos de que la el costo de vida en los países, digamos, del de centro de, del sistema mundo, podríamos decir, eh, eh, tienen un... el costo de vida de los trabajadores es un, está disminuyendo cada vez más. Y una cuestión que uno se puede dar cuenta cuando va, viaja a Europa o claro, sabe los... que finalmente no, son, muy son mucho más baratos incluso que acá en, en Chile. Entonces, sí. la explicación que, que él teóricamente ha dado y que se ha ido desarrollando, digamos, en términos de investigaciones más empíricas, es que básicamente la sobreexplotación de los países que están en las periferias permite justamente que baje el costo de reproducción de la vida en los países centrales del sistema mundo. Y ese ese, ese esa sobreexplotación, que finalmente tú tú no te puedes explicar porque finalmente hay una contradicción lógica en términos de que la sobreexplotación está determinada por el costo de reproducción de la vida de un trabajador o sea, tú no lo puedes explotar más de eh, entregarle justamente el dinero para que vuelva a trabajar otro día justamente es posible en Latinoamérica gracias al trabajo femenino y al trabajo infantil ¿por qué? porque justamente ese trabajo te permite disminuir los costos, lo que es la doble jornada, lo que es finalmente el cuidado de los ancianos. Sí. O sea, un montón de cosas que tú no resuelves a través del mercado, sino que a través de la economía doméstica. Déjame ponerte un ejemplo
0: de eso, que, que, que es eh, que lo más rápido que tú puedes pasar de la felicidad a las ganas de estrangular a alguien. <risa> eh, ándate a Europa, eh, si es que puede, si te toca viajar, porque hay cosas, ándate a Europa... Entra a una farmacia a pedir un medica, eh, a, a comprar un medicamento que acá lo tienes que tomar por prescripción médica en términos, el de la tiroide, el de inductor de sueño, el que tú quieras. Si te sale, qué sé yo, menos de 80% o 70% del precio del de acá, eh, en una de esas tenés que revisar de nuevo en nuestra farmacia. Pero tú vas a comprar un, un medicamento que aquí te cuesta 29 mil pesos las 30 pastillas y allá te puede costar seis mil pesos. Y tú y tú te preguntas a ver qué hay en, ¿Qué es en esa farmacia negra. que es igual a la de acá, en otro mes, que haga que, de, que, que el traspaso del medicamento... eso puede ser hasta el mismo laboratorio. Exacto, el, no, el mismo laboratorio. Eh, que, que el paso de ahí a acá... Te genere a ti pero un un robo gigantesco, lo que tú percibes como, pero ya la estrangulación. en gran medida tiene que ver un poquitito con que eh, acá te ponen ese tipo de precios altísimos para que, entre otras cosas, te las puedas rebajar afuera.
2: Pero a, siguiendo con la lógica de la superexplotación y, y cómo tú entiendes, digamos, el, eh, el desarrollo de los países hoy día, los países europeos, que tienen unos estándares maravilloso De hecho, ayer con, con mi marido lo conversábamos. Claro, es, es mucho más fácil eh, eh, el desarrollo en, en países que tienen altos recursos naturales, que son mucho menos en, en número, digamos, y que han tenido una historia de excolonialismo inmensa, porque gran parte de sus riquezas vienen de la explotación que han tenido en África, en América Latina, en, en, en esta región. Por lo tanto, para países como los chilenos, el desarrollo es más caro. O sea, desarrollarnos a nosotros nos sale más caro, porque no solamente estamos hablando de empleo, tenemos que hablar de empleo decente, no solamente hablamos de producción, tenemos que hablar de producción, de producción limpia, de pasar todas las etapas que los países ya desarrollados han pasado anteriormente gracias al apoyo que han tenido eh, a, 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 de pueblos como los nuestros, digamos. O sea, ¿no apoyo cierto? apoyo yo creo que no, imposición en algunos casos, pero al aporte, digamos, eh, forzado en muchos casos de, de del trabajo, de, de la producción, de los recursos naturales. Entonces, ¿Qué nos queda? nos queda, países como los nuestros, ser capaces de ser muy innovadores o tener la capacidad de resolver nuestros propios procesos por nuestra cuenta, sin necesariamente tener que traer estos paquetes medios traídos así, buscados desde afuera ¿ah? eh, y que esta es la solución eh, como en algún momento vimos con el, la, la, el sistema eh, educativo finlandés, digamos ¿ah? que lo único que queríamos era traer el modelo para acá y que se replicara yo creo que cada día nos damos cuenta que paso a paso es mucho más difícil es muy costoso, eh, los costos para el Estado son cada día mayor, yo creo que Piñera se está dando cuenta de eso, ya se dio cuenta, para el gobierno de, de, la, de la presidenta Michelle Bachelet también fue lo mismo, porque las demandas van aumentando. Entonces, ¿cómo resolvemos esa dinámica en que queremos más derechos, queremos asegurar, queremos garantías sociales, queremos más libertades, y eso requiere, obviamente, que el Estado, pero también la sociedad, el empresariado, los diferentes sectores se hagan cargo de esos costos. Porque tampoco podemos es que estamos pensar en que una el Estado tautología. Se puede, se puede hacer cargo por sí solo. O sea, es imposible Verónica, es que Jesús estamos será. en una
0: tautología imposible, que es, tú quieres tener más derechos, pero simultáneamente el, el, el otro te puede decir, mira, yo lo encuentro fantástico, pero ¿sabes qué? Lo único que pido es que no me cambies una variable. Cámbiame todas las variables que tú quieras menos una. ¿Cuál? La maximización de utilidades. Y sonaste. Y sonaste, claro. ¿Por no, porque, porque o si sea, esa es la variable que tú quieres proteger, entonces cualquier cosa que tú hagas va a encarecer el costo.
4: ¿Y es que, es que, sabe de, cuál es el punto aún, aún más terrible? Eh? O sea, que yo creo que uno puede celebrar la iniciativa, pero finalmente hay que considerar que ahora, y una cuestión que a mí me pasó, justamente tuvimos el problema de, o sea, no el problema, pero le, o sea, en realidad ha sido un problema cuando... Eh, mi pareja entra a trabajar nosotros tenemos un, un niño que tenía en ese momento eh, 11 meses y resulta que empezamos a ver los costos de una de la sala cuna y los costos son altísimos son lo, es lo, es, son más caros son más caros que una carrera universitaria o sea y, y lo, lo otro que queríamos mantener digamos la lactancia y había tenido casi una lactancia exclusiva hasta esos 11 meses y de repente eh, tratamos de ver algo cerca de la Universidad de Santiago, donde trabajamos los dos y realmente nos encontramos con que primero la calidad era pésima o sea y la segunda opción era un mall o sea, un no voy a decir el nombre de, del, del, del jardín en específico pero era una cadena que es como el McDonald's pero de los jardines infantiles, nos dijo un amigo entonces, de repente yo me di cuenta tu esa fue mi referencia me dijo, mira, yo lo vi y en realidad, mira, anda a verlo pero te aseguro que es un McDonald's y efectivamente, o se tenían a granel, como digo yo. O sea, llegan y tenían cantidad de niños, 47 ni eh, niños en el, en el nivel que iban a ver a mi hijo. Y la cuestión que finalmente optamos por el otro, que supuestamente era más personalizado. Dos o tres días después llegamos, y este estaba autorizado por la Junge y todo, y de repente nos encontramos con que estaban viendo tele. solo habíamos estudiado, que pantalla, no ni siquiera le pasamos el computador, y lo tenían ahí, viendo tele. Y el niño además, o sea, eh de personalizado no tenía nada porque el niño llegaba y tenía que adoptarse finalmente a la a los ritmos y horarios que tenía la, la sala Era cuna. Era seguro McDonald's. ¿no? Y <risa> o sea, no sé. Porque las dos eso, finalmente una estandarización y un disciplinamiento que insisto. El problema y en última instancia lo devolvimos a la casa. Y ahora lo tenemos con una señora, o sea, con una con una persona que digamos, por la transitividad de la, de la confianza, pudimos encontrar a alguien que era de nuestra confianza y lo tenemos en la casa, y él por lo menos, y después hablamos con nuestro, nuestro pediatra, nuestra pediatra en ese momento, y nos dice, sabes qué lo, lo más importante es que él mantenga y genere horarios, y no es estandarizarle finalmente con respecto a los otros, los horarios, porque lo más importante, si él ya tiene unos horarios, que se mantenga eso. Entonces aquí voy con todo este punto, y aprovechando digamos la anécdota personal, es que si no... El Estado, digamos, no tiene una participación importante justamente en la provisión justamente de una educación gratuita y de calidad, digamos, en la sala cuna. A ese nivel, nuevamente abrimos la posibilidad de que, bueno, eh, Stephen Ball habla de, digamos que un, un teórico de la educación, de la privatización encubierta. ¿Por qué? Porque finalmente transforma la salacuna y una cuestión que se veía claramente en esta gran transnacional que era la salacuna en la cual llevamos que era el McDonald's de, la, de, la, de, lo, de, los, de los niños y o una pyme que apenas tenía toda esta cuestión sumamente artesanal que estaba luchando con este otro sí, bueno, gigante.
0: Ahora, ahora en el proyecto eh, se estableció que el, el costo de la salacuna es más o menos 275 mil pesos por niño. ¿Por eh, y que tienen que tener ciertos estándares para que opten eh, est estas eh, salas cunas a al sistema. Tienen que tener ciertos estándares que deben ser y, y, y aparecen, entiendo, en el proyecto o van a salir ahora en el proyecto. No, no puede ser, por ejemplo, el que eh, tú tengas techo y una sala y unas cunitas y nada más. No, tiene que haber... Al, eh, una serie de, de variables, etcétera, pero tú tienes estos 275 mil pesos que se te coloca y si tú quieres una cosa mejor, la agregas diferencia. el delta y si es que, y si es que, no. y si es que perdona, y si es que tú, tú consigues o, o, o te gusta una que tenga menos de 275 mil, esa plata no se le da a la persona, sino que se genera un revolving en, en el propio sistema para, para mejorar lo demás. Pero pero lo que tú dices es clave. O sea, hay el, con la palabra sala cuna, eh, uno se puede generar eh, Expectativas. mil escenarios. Sí. De, 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 y y ahí el estándar básico, mínimo, eh, que signifique eh, cómo se atiende, qué se hace, etcétera Me imagino que tiene que ser una materia una discusión importante Yo creo que
3: además hay otro tema que no se ha visto, digamos pero cuando los puntajes de ingreso a, a educación, eh, qué sé yo, parvularia, son como son en Chile, y hablemos de los puntajes de ingreso a pedagogía en básica, a pedagogía en media, eh, entonces uno dice, claro, esto, esto se va a parecer más a una guardería o a una sala cuna donde realmente se desenvuelvan las capacidades eh, de los niños. Entonces, creo que, y apuntando un poco a lo de la productividad, yo creo que tenemos un gran desafío como país, digamos. ¿Cómo diablos cómo diablos salimos de eh, un sistema que en general, ¿eh, desde el Estado y desde la sociedad civil, porque al Estado también le falta burocratizarse, especializarse, tener mayores competencias, eh, logra dar ese paso que nos está faltando y que ya todos se dan cuenta que nos está faltando eh, por, distintas, por distintos lados, digamos. Entonces, ahí creo que una, bueno, esto tampoco estoy diciendo nada nuevo, digamos, que, que el tema de la educación es fundamental acelerarlo. O sea, hay hay un hay un quedarse y uno lo percibe tanto en los empresarios como en el Estado, hay un quedarse en lo que está sucediendo y buscarle pequeños arreglos, pero yo creo que llegó el tiempo de pensar en grandes reformas, en grandes reformas donde se integre la sociedad civil con el Estado y piensen en cuáles son los factores críticos, y la educación parece ser un factor crítico, la integración de ciencia y tecnología con la industria parece ser un factor crítico, cuáles son los factores en los cuales hay que aplicar más recursos. Ver, y mientras... eso... déjame hacer
0: una corrección, una cosa era, efectivamente, estoy viendo aquí en, en la tercera, son 245 mil más el valor de la matrícula, el ingreso, no, no son claro, dos. Claro,
4: eso te aseguro que están todos bajo, está bajo el estándar que nosotros realizamos. Todos los que estaban por el centro Santiago, estación central. No sé si es, todo el
2: día, más y de hoy, mm.
3: Pensemos que fueran 500 mil pesos, pero con el stock de educadores que tenemos en Chile, vas a lograr una transformación decisiva.
4: Es que sabes que ya tú te metiste en un tema que es eh, interesantísimo, porque te voy a decir una un problema que es aún más grave el problema no es el ingreso del puntaje, no es el puntaje de ingreso ¿sabes por qué? porque la gran mayoría de las parvularias no tienen
2: para bueno, poder además, entrar, claro, claro,
4: no claro. tienen necesariamente que tener un ingre, un, una cantidad de puntaje lo que Entonces,
3: en el caso de las auxiliares o sea, de las técnicas parvularias no sería un problema, porque no, pero, desarrollan destrezas no, que son más prácticas claro. pero, a
4: ver, nosotros cargo, te, 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 voy a, te voy a poner un caso de, de una investigación que nosotros acabamos de terminar de un FONIDE, de un fondo de investigación de, en, en educación que eh, tratamos de investigar justamente eh, a partir de una serie de, de, de digamos eh, estándares internacionales específicamente de, de de dos de dos eh, digamos metodologías dos específicamente instrumentos que se han aplicado en todo el mundo que son básicamente eh, que miden las competencias moral democrática y nos encontramos eh, la pregunta básica digamos de la investigación es saber cuánto eh, la universidad entrega en términos de la formación eh, específicamente moral democrática entendía esta como una competencia cognitiva incluyendo el sesgo y considerando el sesgo y resultó que esto aplicado específicamente a estudiantes de eh, pedagogía de la Universidad de Santiago eh, a la Universidad de Concepción y la Universidad Católica y resultó que cuando nosotros empezamos a desagregar lo, los puntajes nos dimos cuenta que los muchachos que entraban a pedagogía de la ciencia, ¿me entiendes? Uh -huh. tenían un problema en términos de que bajaban sus competencias moral democráticas después de que pasaban de la universidad. Entonces, esto, nosotros ahora, de hecho estamos elaborando el proyecto para poder aplicarlo en otro tipo, en otro tipo de instituciones. Y la hipótesis que hay de fondo en, en última instancia es que cuando tú sigues manteniendo una lógica de mercado, de, insisto, de privatización encubierta y finalmente estás aplicando la lógica empresarial al funcionamiento de las instituciones educativas, hay un montón de cosas que dejas afuera. Entre ellas, por ejemplo, la competencia moral democrática. Es más, nosotros descubrimos que finalmente los, las grandes diferencias cuando tú sacas digamos eh, tratabas de, 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 de ponderar todos los, los otros factores que estaban influyendo ahí la gran dif la diferencia se daba en específicamente si es que tu colegio había sido municipal o había sido subvencionado o particular, particular claro. o sea la universidad no era la que te, finalmente te generaba un cambio a ese nivel y ahora ¿qué es, lo que, qué es lo que qué es lo que hay de fondo y un tema que, que yo he venido trabajando hace cierto tiempo es finalmente la, in, la, la instauración de las lógicas empresariales a toda, a toda esfera de la sociedad. Y ya, eso pero, es lo que pero, yo, yo creo que pero, a pues, todas luces, y eso incluso dentro de los mismos estándares, digamos, internacionales con los cuales nosotros los medimos, finalmente está fracasado. La educación, el sistema de educa educación que se abre justamente a estos cuasi mercados es absoluta y totalmente fracasada.
3: Pero ahí hay algo que no, no entiendo bien, eh, que, que, que podría ser un poco arriesgado de sostener, porque vincular el carácter privado o, o público de una institución, o estatal de una institución, con las competencias que tú aprendes, yo creo que es algo que en la evidencia si, eh, comparada no resiste. Eh, es que, no, si el asunto es, es que tú, que es que llegando, lo que pasa ¿no? es que cuando tú privatizas,
4: privatizas el sistema en su conjunto,
3: ya, pero, pero, estoy haciendo pero un estudio comparado... decir, tendrían que comparar eh, eh, qué sé yo estudiantes de pedagogía de universidades bueno, privadas norteamericanas es, universidad yo estoy
4: haciendo un, un estudio actualmente con estudiantes universitarios o sea, uni estudiantes universitarios y de enseñanza media uruguayos que tienen un, un, es inversa el nivel de privatización claro. que tienen allá que acá y te aseguro que hasta el último hasta el más digamos hasta el más individualista termina pensando en el vivir en común en cambio, acá está el tipo más de izquierda que había participado en el movimiento estudiantil. Todos, en última instancia, estaban en la lógica del sálvate solo.
2: Bueno, pero ahí. Una hay lógica cosas. individualista Ahora, que perdón, tú mismo perdón, planteaste. Estás
3: está, está criticando el, el, el. O sea, creo que estás pensando peyorativamente el individualismo, porque hay un individualismo que no es malo. O sea, el individualismo. He estado leyendo en el último tiempo. Voy a, voy a tirarme una, una, un poco una digresión sobre la, la, la llamada conquista del oeste en Estados Unidos. Ah, que viste, viste la película The West de Robert Redford sí, en Netflix. Pero, pero estaba leyendo además unos libros, qué sé yo, y, y bastante sobre sobre el Midwest, sobre todo. Pero, pero ahí hay una escuela de historiadores que han reflexionado sobre esto, eh, que son historiadores, llamémoslo, de centro, porque no se consideran ni, cons, no, no nacieron ni el conservantismo recalcitrante del sur ni del, de, de, de los cosmopolitas de la costa este, como los veían ellos, sino que era una tradición más bien jeffersoniana, así tipo granjeros, qué sé yo. Y estos tipos lo que plantean es eh, eh, que es un individualismo balanceado, porque el colectivismo extremo tampoco funciona, porque ahí tenemos que, que, que esperas todo, digamos, de otro. Pero esa idea del individualismo balanceado, de un individualismo que cuando que nota, que, que es consciente de que hay necesidades que son colectivas y que no se resuelven por medio de eh, mero esfuerzo individual, sino que hay que generar un contexto, pero que es necesaria también la iniciativa privada, eh, esa idea yo la encuentro muy razonable. Y es lo que distingue, y esto lo escribió Aristóteles, es lo que distingue... El, al, a la Europa Occidental, por decirlo así. Ese sentido de la importancia del individuo que, que, que Aristóteles no lo veía en los persas, por decirlo así. Pero uno podría decir todavía hoy día, ¿por qué los chinos están tan tranquilos con un sistema autocrático, digamos? Bueno, porque no tienen un sentido, probablemente, un sentido tan internalizado de la individualidad claro, como el que hay en claro. Occidente. Oye, sí, no estoy diciendo sí, que creo. tenga que haber sí. puro individualismo, sí. pero una claro. colaboración... O sea, si estamos hablando de educación una colaboración de lo público y lo privado, o sea, por ejemplo, yo digo, aprovechar todas las capacidades que tiene la Universidad Católica, junto con todas las capacidades que tiene la USACH y la Chile, bueno, sería más un aporte que restar a un proceso de encantamiento de una economía más productiva. Sí. Yo,
2: yo, yo volviendo a, a la discusión sobre la educación finalmente en Chile, nosotros hemos hecho una apuesta en los últimos años, aprobado por el Congreso, fundamentalmente, donde se ha entregado recursos públicos a las universidades públicas, eh, a, 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 por lo tanto, a mejorar y fortalecer la educación universitaria. Eh, y creo que está bien, o sea, tenemos que seguir en esa línea, pero es urgente, y eso parte de la discusión incluso lo defendió Educación 2020 en su momento, cuando discutimos sobre la reforma de la educación, dijo, empecemos por la educación primaria, empecemos por eh, la, los primeros años, porque los primeros años vamos a lograr y, dar, y yo creo que efectivamente una discusión que hoy día nueva, vuelve vuelve a aparecer como necesaria, porque claro, como, como lo mencionaban ustedes, eh, cuando tú ya tienes un estudiante que entra a la universidad de 18, 19 años, toda todo su estructura ya está definida, lo, lo que él va a aprender ciertas competencias técnicas profesionales para poder ser útil en el mundo laboral. Pero, ¿qué pasa con el estudiante con el joven que a los 4, 5, 6 años tiene efectivamente una educación de mala calidad? Entonces, ahí aparece, para mí por lo menos, toda esta discusión que es importante sobre el tema valórico en Chile, sobre el tema del acoso, sobre el tema de, 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 de la mala sexualidad que tenemos, mala educación sexual en Chile. Todo el tema del aborto también tiene que ver con una mala educación sexual, muy mala educación Exacto, sexual. Sí. O sea, nula no educación sexual. Sí, hasta hace poco años atrás hablar de condón, de preservativo, era casi un pecado. Entonces, creo que efectivamente... Tenemos que ponerle enojo en eso, tenemos que trabajar fuertemente. Esto es una oportunidad, creo. Si estamos hablando de educación y de cuidado de niños eh, en forma universal, bueno, ahí tenemos que apuntar que la política que regule a esas instituciones sean públicas o privadas la verdad que yo en eso no me preocupo tanto Sí me preocupo que la regulación que el Estado haga a esas instituciones sea absolutamente acorde con el tipo de educación y el tipo de ciudadano que queremos en el futuro y, y un... y yo creo que ahí tenemos una desviación que es absurda que a lo mejor nos da porque todavía no somos un país desarrollado porque no nos preocupamos de la educación no y lo otro que es, hay,
3: pero hay que aprender pero, o sea, eh, pero los niños aprenden a hablar o sea perdón eh, no eh, sea, aquí no hay un ir, tema claro. que hablar a
2: relacionarse no, 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 a entender el rol de, de hay, hay, la ciudadanía hay un, hay
3: un tema que es que es el más básico y que yo creo que es ahí donde está el problema de la diferencia entre los ricos y los pobres en el, en el último término hay ciertos momentos, y esto la neurociencia lo, lo avala, digamos. No es en la no, capacidad de ahorro de los padres, digamos. No, 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 no. Es, hay ciertos momentos en que si los niños no hablan ciertas palabras, no se producen las conexiones neuronales. O sea, estamos generando, así como generábamos con los desnutridos, niños con eh, un hándicap intelectual, estamos generando niños con hándicap intelectual cuando no los educamos en la educación inicial. Y eso requiere... Enseñarles a hablar las palabras. Recién, o sea, yo entiendo que la educación sexual es fundamental pero tan importante y quizás en la base está el que sepan conceptualizar tratar con palabras sí, el pero problema para eso no hay que seguir, A ver,
4: Einstein entonces, decía que si quieres tener resultados distintos tienes que actuar de manera distinta ¿Sí? y entonces ¿por qué vamos a seguir aplicando finalmente una lógica que es de Milton Friedman que es, finalmente el no, asunto no, no, de los vouchers no, no, o sea claro que sí cuando tú dices los pro no, no me importa como se dijo acá ¿quién va a proveer el servicio? ¿sabes por qué? porque eso genera segregación y finalmente no, a los no. hijos, a ver, ¿cómo que no? La segregación o sea, yo te se digo la segregación con la yo la viví en, no. en, 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 o sea, me daba cuenta de la calidad de los de los jardines infantiles, de la sala cuna y de la calidad de las educadoras
3: que habían en estación central y las que habían a la comuna del lado ya, de Santiago. Entonces, Ahora a todos los colegios de Chile, ya es el siguiente ejercicio, lleva niños pobres a un colegio caro de Santiago y los resultados probablemente van a ser igual de malos que los que tienen en la escuela pública. El problema yo creo que es más profundo. El o sea, problema tiene que en, ver justamente la calidad... con la en la calidad de los cuadros que enseñan. Pero por, ¿Por eso qué? ¿Y, qué, y, tenemos... y, la, y, y volvamos
4: a la formación de profesores. Eso no está está está, está todo estatizado o está entregado al mercado. La formación, en la, formación de, la formación la formación la formación. La
2: preocupación de Carlos efectivamente es que O sea esa, la, formación esta, este modelo, la, la, la formación de profesores la formación la formación de educadores los servicios públicos. Ahora. Sí,
3: pero yo creo que nos eh, da eh, el punto, porque, por ejemplo, sí, pensemos yo... en la Universidad de Playa Ancha. Yo soy de Valparaíso. La Universidad de Playa Ancha, yo no creo que esté formando mejores educadores que la Católica. Y la Católica es privada, la de Playa Ancha es estatal. La, la
4: Universidad. Ya, pero de, del Instituto Paul Schaeffer, te lo voy a decir. Que es donde sale, insisto, no tengo acá la cifra, pero te aseguro que las educadoras digamos de párvulos salen mucho mayormente de la educación privada que de la educación pública ¿hay un instituto por chefer o lo inventaste. no, lo estoy inventando Pero lo bueno. no no, no. era un no, no, instituto no, por chefer? ¿en
2: chefe. qué mundo estamos? ya,
3: no, ya, yo creo que hay que hacer una reforma <risa> profunda al sistema de educación superior que hay que inyectarle más recursos y yo he pensado en lo siguiente, el Instituto Pedagógico, no sé no sé si les parece la idea, el Instituto Pedagógico se formó con muchos profesores extranjeros. Sí. Las primeras escuelas de normalistas se formaron con muchas profesoras extranjeras. La Universidad Santa María, eh, todos eso que era una universidad técnica, se enseñaba a hacer muebles, digamos, mi abuelo es de, de la primera generación ahí y eran puros profesores extranjeros. No será, en este caso... Que necesitamos a lo mejor asesorías masivas, digamos, y con las capacidades económicas que tiene el país, aprovechar esos recursos para atraer de repente personas que hayan trabajado en países con experiencias comparadas exitosas. A mí me parece de un colonialismo extremo, pero bueno. No, sí. no, no, depende. No, todo.
0: Depende, por, depende, porque si por ejemplo fuera para mm. que tú quieras introducir el idioma, un, un, un segundo idioma, yo me parecería grullo que eso. De, sea nativo. De, debería inducirse, claro, sea nativo y que se genere una, una ¿Sabes cosa. Sabes que
2: yo recojo lo que tú dices, Hugo, es. Última... Recoger la experiencia de política pública es la cual nos permita reducir la brecha mm. de aprendizaje, en todo sentido. Aprendizaje desde la, desde la educación propiamente tal, hasta cómo tú haces más eficaz una política pública. Yo creo que no, nuestro proceso es largo mm. y yo creo que lo que podemos aprender es de otros países que han pasado por esta etapa, han mejorado, como nosotros, como política, como experiencia, podemos ir incorporando eso. Ahora, yo creo que las experiencias finalmente son súper particulares de cada país, porque claro, la idiosincrasia sí. es diferente. Pero, pero yo creo que ahí es, es el tema, y a veces lo hemos confundido con traer el modelito y el paquetito completo, que ir, aprend, ir aprendiendo de casos y de experiencias más específicas.
0: Nos tenemos que ir. Verónica Pinilla, Carlos Azócar, urrera muchas gracias por haber estado en el panel de los jueves hoy día. Gracias,
2: gracias por la invitación.
0: Conéctate
1: a la web. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en arroba Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave. Solo por la 92.9.